0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal enfancier de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 6 février. Grâce présidentielle, la liste des bénéficiaires se dévoile. Sondage, plus de 7 Sud-Coréens sur 10 favorables à la nucléarisation. Et enfin, l'Unsukjin édition a été couronnée d'un diapason d'or. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Ohio. Hun zang a annoncé aujourd'hui en Conseil des ministres qu'il allait accorder la grâce présidentielle à certains individus à l'occasion du nouvel an lunaire, célébré cette année le 10 février. La nouvelle clémence concerne un total de 450 000 individus. Certains d'entre eux bénéficient de la grâce proprement dite, les autres voient leur sanction pénale supprimée ou réduite. À l'issue du Conseil, le gouvernement a donc dévoilé une liste de 980 personnes dont dont 24 anciens hauts fonctionnaires et hommes politiques. Parmi ceux-ci figurent notamment Kim Guanjin, le ministre de la Défense sous l'administration de Yi myung bak qui a présidé le pays de 2008 à 2013, et Kim Ki-chun, le secrétaire général de l'ex-présidente Park geun -hye. Le premier a été condamné à deux ans de prison pour son implication dans une affaire de manipulation de commentaires -man en ligne par l'armée en vue d'influencer l'opinion publique. Quant au second, il s'est vu lui aussi infliger une peine d'emprisonnement pour avoir ordonné de blacklister pas moins de 10 000 artistes critiques du gouvernement d'alors. La nouvelle mesure prendra effet demain. Le gouvernement s'attend à ce qu'elle favorise notamment la cohésion nationale. Relations intercoréennes à présent. Le ministère de la Réunification a publié son premier rapport sur la situation économique et sociale au nord du 38e parallèle. Il a été rédigé après avoir interrogé individuellement entre 2013 et 2022 quelques 6300 transfuges nord-coréens. D'après ce document, plus 7 réfugiés sur 10 ayant fui leur pays entre 2016 et 2020 ont déclaré ne jamais avoir reçu de ration alimentaire. Cela peut signifier que le système de distribution de nourriture, contrôlé par l'État, a quelques difficultés. En revanche, beaucoup achètent leurs produits alimentaires sur les marchés clandestins. En effet, 80,7% des personnes interrogées ont répondu que la vie serait pratiquement impossible si le Chiang Madang n'existait pas. Autre point de mécontentement, plus de la moitié des répondants se sont prononcés contre la succession du pouvoir sur trois générations, tel 1100 le fondateur du régime, à son petit-fils Kim Jong-un. A noter aussi que de plus en plus nombreux sont les nord-coréens qui regardent des films, des séries ou encore des clips étrangers, majoritairement chinois, et c'est en dépit du renforcement du contrôle par le régime. Les chiffres sont parlants. Seuls 8,4% tranches fuges arrivés au sud avant 2000 ont avoué les avoir regardés, contre 83,3% de ceux qui s'y sont installés entre 2016 et 2020. Autre chiffre du jour cette année encore, plus de 70% des Sud coréens se sont prononcés en faveur de la nucléarisation de leur pays. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé pour l'Institut de recherche privé, le centre des études avancées de Che, selon les résultats de ce baromètre. Cette année, 72,8% des personnes interrogées à ce sujet ont déclaré que le Sud devait se doter lui aussi de ses propres armes atomiques, d'autant que le Nord accentue ses menaces nucléaires et balistiques. Si les chiffres ont été de 73,2% l'an dernier, ils restent quand même supérieurs aux 70% pour la deuxième année consécutive. À la question de savoir s'il est possible que le royaume uni abandonne de manière complète son arsenal nucléaire, plus de 9 sont des sur 10 ont répondu par la négative contre 77,6% en 2023. L'enquête a été menée par l'Institut Gallup entre le 15 décembre et le 10 janvier dernier, auprès des 1043 adultes, son taux de confiance est de 95% avec une marge d'erreur de plus ou moins 3 points. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. À présent, Tiffet Genestier avec nous pour notre chapitre économique.
1: L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a revu légèrement à la baisse sa prévision de croissance sud-coréenne pour cette année. Elle table désormais sur un bond de 2,2%, soit 0,1 point de moins qu'espéré il y a trois mois. Dans ses nouvelles perspectives économiques intermédiaires publiées hier, l'institution basée à Paris a pourtant maintenu son pronostic pour 2025 à 2,1%. Le ministère sud-coréen de l'économie et des finances a expliqué que l'OCDE a avancé cette estimation après avoir pris en compte la politique économique de l'administration de Yun Song-yol et ses propres prévisions. Effectivement, le gouvernement de Séoul avait précédemment anticipé une croissance de 2,2% pour 2024. La Banque de Corée, elle, avait fait état de 2,1%. Autre nouvelle économie qui était ce matin sur toutes les lèvres. Après trois ans et cinq mois de procès-fleuve, un premier verdict est finalement tombé hier pour Lee Jae-yong. Un tribunal de première instance de Séoul a acquitté le patron de facto de Samsung de toutes les charges pesant contre lui. Il était poursuivi pour la fusion polémique de deux filiales du groupe. L'affaire remonte à 2015. L'entreprise avait fait voter l'acquisition de Samsung CNT par Jail Industries, la holding du groupe à l'époque. Une opération censée favoriser la succession du fils de Ligoni, hospitalisé après avoir été victime d'une attaque cardiaque un an plus tôt. Après de longues investigations, le parquet a inculpé l'héritier, alors présomptif. C'était en septembre 2020. Pour ses enquêteurs, la fusion avait pour but d'augmenter le contrôle du fils sur Samsung Electronics, le fleuron du mastodonte, voire même sa succession à sa tête. Et dans ce processus, il a eu notamment des transactions illégales. Et organisée. Aussi, une fraude comptable chez Samsung Biologics, qui était alors le joyau de Jehill, aurait été enregistrée. Young en était aussi le premier actionnaire. Pourtant, la Cour centrale du district de Séoul a jugé hier qu'il n'y a aucune validation pour prouver l'accusation. La réaction des avocats du milliardaire ne s'est pas fait attendre. Ils ont parlé d'une sage décision de justice et déclaré que celle-ci montre clairement que la fusion était une opération réfléchie et légitime.
0: 195 000, c'est le nombre moyen de passagers attendus chaque jour à l'aéroport international de Incheon lors des vacances du nouvel an lunaire qui se déroulent du 9 au 12 février. D'après les estimations de l'Incheon International Airport Corporation, il s'agit d'une augmentation de 53% comparée à mille vingt 2023. Et ce chiffre représente environ 97% de ceux enregistrés à l'occasion des fêtes du nouvel an asiatique 2019, soit avant que le monde n'entre dans l'obscur tunnel du Covid-19. Afin de prévenir le moindre incident, les halls d'arrivée et de départ seront ouverts plus tôt que d'habitude. Quelques 120 agents supplémentaires seront en service pour les contrôles de sécurité. Encore quelques chiffres, cette fois-ci qui donnent l'eau à la bouche. Le montant des exportations des sauces « made in Korea » s'est approché l'année dernière des 400 millions de dollars. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par le service des douanes, il s'est élevé plus exactement à 384 millions. Il s'agit d'une augmentation de 6,2% de glissement annuel. Quant au nombre de pays qui importent les « case sauce », il s'élève désormais à 139 au lieu de en 2020. Ce succès phénoménal s'explique en grande partie par la Hallio. En effet, avec la diffusion des films et des séries télévisées sud-coréens à travers le monde, de plus en plus d'étrangers ont envie d'essayer la cuisine du pays du matin clair. Parmi les quesos qui ont le vent en poupe, on peut citer celle de poulta, de poulgogi ou encore celle de chicken. La première, comme son nom qui signifie poulet de feu, vous le laisse deviner, est à base de poulet et bien épicée. La suivante sert à préparer le fameux barbecue coréen. Quant à la dernière elle est indispensable pour préparer le poulet frit croustillant à la coréenne. Et pour terminer. The Eunsuk Jin, édition de l'orchestre philharmonique de Berlin, a été couronnée d'un diapason d'or. C'est ce que nous avons pu apprendre hier par la fondation du Tongyang International Music Festival. Depuis 2022, la direction artistique de ce dernier est confiée à la compositrice sud-coréenne Jin Eun Suk. Chaque mois, le magazine français sélectionne des enregistrements exceptionnels et décerne à l'un d'entre eux le diapason d'or. « The Unsuk-Chin Edition » et un double disque sorti en janvier, il recueille des œuvres de Tine interprétées par l'orchestre berlinois entre 2005 et 2022. À la fin du mois dernier, la musicienne de 62 ans avait déjà reçu le prix Ernst von Siemens, que certains considèrent comme le Nobel de la musique classique. À la fin de ce journal, nous vous rappelons que nous avons ouvert un compte Instagram pour rester en contact avec vous. Retrouvez-nous sur KBS Word French.